0: 哈喽， Hello, 大家好，我是小屋，欢迎来到乌托邦。上期节目咱们聊了西藏的红化之谜。事实上，在西藏这片神奇的土地上，还有很多用科学无法解释的神秘现象。一些目不识丁的小孩一觉醒来，竟然能够吟唱几百万字的英雄史诗。他们这种神兽的说唱技能，被当地的藏民们认为是佛藏的体现。今天咱们就来聊聊西藏的佛藏之谜以及说唱艺人。故事要从一九八九年开始说起。这一年，斯塔多吉出生在西藏昌都边贝县的一个牧民家庭里。原本可能过着普通放牧生活的他，却因为九岁时的一场传奇经历，改变了此后的人生轨迹。那时，斯塔多吉在住宿学校上小学二年级。一个普通的夜晚，斯塔多吉做了一个非常奇怪的梦。他梦见自己来到了一片美丽的大草原，风吹草地见牛羊，空中还有彩虹。此时，远处两个骑着骏马的人边说话边来到了斯塔多吉身边，并且告诉多吉说他就是他们要找的人，还说斯塔多吉今天能够来到这片大草原是一件吉祥的事情。说罢，这两个人给了斯塔多吉很多厚厚的经书，还让斯塔多吉把这些经书给吃下去，告诉斯塔多吉说回去要传承他们的历史。说罢，这两个人就朝着彩虹的方向骑着骏马飞驰而去。而此时，斯塔多吉也被学校的老师给摇醒了。从睡梦中醒来之后，斯塔多吉恍恍惚惚，觉得这刚才做的梦实在是太真了，以至于他在课堂上注意力都无法集中。旁边的同学问他说：“你没事吧？是不是生病了？”斯塔多吉说：“我没事儿。”就在老师在讲台上讲课的时候，斯塔多吉突然之间感觉头顶好像钻入了一股暖流，胃里波涛汹涌，眼前浮现了很多自己都不认识的藏族文字。斯塔多吉猛的一下站了起来，在老师和同学们的诧异眼神中，整整说唱了两个小时。旁边的同学都说：“这家伙该不会是疯了吧？”九岁的斯达多吉在课堂上第一次说唱完毕之后，老师告诉他，他刚才唱的是《格萨尔王传》，这也是斯达多吉第一次听到“格萨尔”这个名字。从此，斯达多吉成为了学校里面的风云人物。根据老师所说，斯塔多吉在学校的学习成绩并不是很优异。在没有任何参照物的情况下，能够滔滔不绝地说唱出大段的《格萨尔王传》，简直是令人叹为观止。后来，斯塔多吉甚至可以连续说唱一天一夜，不吃也不喝，进入了一种完全癫狂的状态。小学毕业之后，斯塔多吉原本打算回到家乡去放牧，但是在边坝县政府的积极劝说之下，他决定继续学习。二零一四年大学毕业之后，斯塔多吉留在了西藏大学中国藏学研究所工作，负责录制和书写格萨尔史诗。二零一七年，斯塔多吉获得了藏语言学专业的硕士学位，成为了目前学历最高、最年轻的格萨尔说唱艺人。也是在后来的说唱中，斯塔多吉渐渐意识到，第一次进入自己梦境的两个骑着马的人，似乎是格萨尔王手下的两个心腹大将——辛巴将军和丹马将军。格萨尔王在藏族的神话传说中是莲花生大师的化身，一生降妖伏魔、除暴安良，南征北战、弘扬佛法，统一了一百五十多个部落，是藏民们心中引以为豪的旷世英雄。藏民们深信格萨尔是真实存在的历史人物，说他出生于公元一零三八年，末于公元一一一九年，重返天界。《格萨尔王传》是世界上最长的一部英雄史诗。根据说唱艺人已经吟唱出来的部分，被整理成了一百二十部，合计一百多万行诗，两千多万个字。仅篇幅来说，《格萨尔王传》是荷马史诗的五十倍，是印度最长史诗《摩诃婆罗多》的五倍。这还仅仅是《格萨尔王》已知的部分。根据内容，《格萨尔王传》可以分为格萨尔降生部分、格萨尔降妖除魔征战的部分和格萨尔返回天界。其中，征战部分的内容最为宏大。2006年，《格萨尔王传》被国务院批准列入第一批国家非物质文化遗产名录。2009年，《格萨尔王传》入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表名录。而这部英雄史诗如今能够整理成册，全靠和斯塔多吉一样的100多位西藏说唱艺人。著名的扎巴老人就是其中的一位。1903年，扎巴也是出生于西藏的昌都地区。8岁那年，他去深山放牧的时候，突然失踪了。家人苦苦寻找扎巴都不见踪迹，最终几天之后，在家附近的一块大石头后面发现了昏睡的扎巴。扎巴说他自己也不知道自己究竟睡了多久，只记得自己做了一个梦，恍惚之中好像来到了一片非常美丽的大草原，有一个骑着骏马、皮肤黝黑的将军来到了他的身边，告诉他说要把他五脏六腑全部都掏出来给他换上新的，这样他就可以延年益寿了。说罢，将军把扎巴的五脏六腑掏了出来之后，放入了《格萨尔》史诗，还告诫他说：“以后要为后世吟唱，从此就功德无量了。”扎巴跟着父母回家的路上，嘴里已经开始说着一些莫名其妙的话了。当时村里的很多人、老人都觉得这孩子肯定是丢了魂了。不知所措的扎巴的父亲带着他来到了边背寺。边背仁波切看到扎巴痴痴的样子之后，喜出望外，跟扎巴的父亲说：“不用担心，孩子没事让他在寺里住几天吧。”三天之后，扎巴从边贝寺出来的时候，已经恢复神智，而且已经可以流利的控制自己的说唱了。扎巴所说唱的正是《格萨尔王传》，之前他是一个大字都不识的。1986年，扎巴老人去世，他生前一共说唱了25部《格萨尔王传》，近60万行诗， 6 0 0多万个字，由西藏大学研究所录音整理。类似的说唱艺人还包括西藏那曲的玉梅、青海玉树的达哇扎巴、青海唐古拉的才让旺堆等等。那么，说唱艺人究竟是从什么时候开始出现的？他们又是如何获得这天赐神力的呢？福藏是从藏文的“爹马”一词翻译而来的，有珍贵和值得保全之意。顾名思义，就是将非常珍贵的东西埋葬起来，待日后时机成熟，重新发掘出来。1,300 多年前，莲花生大士到西藏弘扬佛法，成为了藏传佛教的始祖。可当时莲花生大师发现，由于时机尚未成熟，以当时藏人的知识意识和文化水平无法接受密法，于是莲花生大师在离开之前，将佛经、法器、佛具全部都埋藏在了不同的领域，待日后有缘之人将其发掘出来，重新弘扬佛法，故称伏藏。此后，西藏也确实经历过两次比较大的灭佛运动，一次是朗达玛灭佛，另外一次就是文革。朗达玛灭佛发生在公元八百三十八年到八百四十二年。朗达玛是吐蕃王朝的末代赞布，他发起的灭佛运动并非一时心血来潮。朗达玛的上一任赞布是赤热巴金，在位期间大力发展佛教，规定平均每七户平民要供养一位僧人。赤热巴金认为，如此以来可以让僧侣们潜心修行，不务旁物。可是这七户养僧的制度导致僧侣数量激增。民间的百姓们因为重税苦不堪言，逐渐对佛法心生厌恶。公元八百三十八年，一场政变中，赤热巴惊被杀，朗达玛被拥立为赞布。此后，吐蕃王朝中一些显贵要职都有反对佛教的贵族们把持起来，灭佛运动也应运而生。寺院被封闭或者拆毁，佛经遭到焚烧，僧团解体，佛教僧人或被杀，或遭流放，或者被迫还俗。所幸，朗达玛的灭佛运动只维持了仅仅三年，可是这仅仅的三年也足以让西藏的佛法元气大伤。十六世纪之后，在西藏地区涌现出大量的佛藏。佛藏大体来说可以分为三种：书藏、圣物藏和石藏。所谓书藏，指的就是佛经；圣物藏，指的就是高僧的法器、法具或者是遗物等等。这些东西被埋在暴流、山岩等隐蔽的地方，待有缘人发现。而最为神奇的佛藏，其实是石藏。当某种佛教经典或者咒文在遇到灾难无法流传下去的时候，就由神灵将其埋葬在某一群人的意识深处，以免失传。待日后时机成熟，这群人的智门被开启，深深埋藏在意识深处的一些佛法就会涌现出来。而《格萨尔王传》的说唱艺人就是实藏最好的体现。在《民间诗神格萨尔艺人研究》这本书中，将西藏的说唱艺人分为了五个不同的种类。第一种就是我们视频开头所说的神兽型说唱艺人，这一类艺人，他们脑海中的《格萨尔王传》大部分是从梦境中得来的。他们说他们所记忆的《格萨尔王传》既不是从别人那儿听来的，也不是从老师那儿学来的，好像就是做梦的时候有一个神明把这些故事装进了自己的脑袋里，一觉醒来之后就能说唱了。而这一类说唱艺人最大的一个特点就是此前有很多人都是目不识丁的。第二种是文之艺人。闻而知之，也就是听别人说唱，听着听着就会了。这类说唱艺人更像是一种后天习得的技能。而第三种说唱艺人呢，被称为是吟诵艺人，也就是照着本子说唱的。这一类艺人，他们有文化，懂得藏文，而且还知道多种《格萨尔王传》的曲调。而第四种呢，被称为是绝藏艺人，也被称为绝藏师。这类艺人的数量非常的少，是佛藏中书藏和圣物藏的有缘人。刚才我们提到，当佛教面临重大灾难的时候，一些高僧或者是上师就会把佛教的经典、法器和佛具埋藏在深山岩洞或者一些其他比较隐蔽的地方，待日后有缘人去发现它。而掘藏师就可以感应这些宝物的所在，从而把它们挖掘出来，故称掘藏师。第五种艺人被称为是圆光艺人，他们在说唱史诗的时候需要一个铜镜，然后在前面放一些他们认为应该供奉的东西，撒上一把青稞到铜镜上，之后他们就可以在铜镜上看见上面浮现出来一些图像、文字以及格萨尔王史诗的诗行，他们需要将这些诗行给抄录下来，之后就可以说唱。毫无疑问，在五种说唱艺人中，神兽型说唱艺人是最为不可思议的。那么抛出宗教信仰，我们能不能从科学的角度给这些说唱艺人找到一个合理的解释呢？著名格萨尔学专家绛边加措先生曾经提出过一套完整的理论来解释说唱艺人的神兽记忆，将其归纳为六种因素共同作用的结果。这是我目前所找到的最完整、最令人信服的一套论述了。根据绛边加措先生所说，说唱艺人的诞生，其中一个最重要的因素就是他们长期的生活环境。早在远古时代，说唱已经作为一种民间艺术在藏民中流传。他们通过说唱描述生活、抒发感情、讲述历史。《格萨尔王传》这部古老的英雄史诗，它所包含的内容，从民间的历史、文学、天文历法，再到宗教观念，可谓是一部百科全书，包含了藏民们生活中所需要知道的一切。它的影响力是非常巨大的，而这种影响代代相传，经久不衰，甚至渗透到了藏民的骨血之中、灵魂深处。其次，以弗洛伊德和荣格为主的西方学者提出了潜意识和集体潜意识的理论，也为《格萨尔王传》的说唱艺人提供了心理学依据。弗洛伊德将人的内在心理结构分为意识和潜意识，用一个巨大的海岛打比方的话，意识就像是浮出海面的那一部分，潜意识就像是水下的巨大岛根。此后，荣格在弗洛伊德的潜意识理论上又提出了集体无意识，或者叫做集体潜意识。集体无意识就像是人类经验的储蓄所，人类祖先在进化中所积累的文明和经验会沉淀于每一个人的精神的最底层，为人类普遍所有。就像是巨大海岛下面还有一大片海床，它包含着祖先遗传下来的所有思想和行为的全部模式。这种集体无意识虽然深埋人类精神的最底层，但是又无时无刻的不再寻求着表现形式。宗教、艺术、文化和梦境就是集体无意识的一些表现形式。如果根据荣格和弗洛伊德的理论来尝试解释《格萨尔王传》说唱艺人的话，那么悠久远古的藏族文化就像是一大片海床，而《格萨尔王传》只是海床之上的一个岛根，那些说唱艺人就是岛根浮出水面的小岛。看似不可思议，无法解释。然而，只要海床和岛根存在，那么海岛浮出海面是一种必然。然而，仅靠环境因素和集体无意识是无法造就一位优秀的说唱艺人的。他们还需要非凡的艺术天赋以及超长的记忆力。对常人来说，背诵十几部甚至几十部书是非常困难的。你让一个作家或者是诗人去一字不落地背出来自己的全部著作，恐怕都没人能做到。那么，说唱艺人是如何背诵下来几百万行的英雄史诗的呢？咱们都知道，人的大脑中有一百四十到一百六十亿个神经元。每一个神经元都和其他数千个神经元交叉相连，相当于一台微型电脑。人脑总体的运行速度相当于每秒一千万亿次的电脑功能，可容纳全世界七千亿册图书的全部信息量。人脑的潜能是非常大的，只不过我们一般人只用到了大脑 5% 到 15% 的潜能。正常发育的儿童在十二岁的时候，脑容量就已经达到了一千四百克，跟一个成人的脑容量非常接近。也就是说，十几岁的儿童已经具备了成人记忆功能的硬件条件。那么，那些说唱艺人长期生活在藏族地区，长期耳濡目染，潜意识中很有可能早就已经习得了《格萨尔王传》，需要的只是一个契机去打开他们的智慧之门。而这个契机就是梦境。很多神兽型说唱艺人都提到说，他们曾经做过一个非常奇怪的梦，一觉醒来，自己的智门就被打开了。以前提到梦境，我们总是喜欢把它和鬼神、灵魂之类的联系在一起。可是随着现代科学和心理学的发展，我们逐渐知道，梦作为一种创造型的心理活动，具有极高的研究价值。大家可能会有过这样一些经历，就是你白天去思考一个问题，百思不得其解，晚上睡觉做梦的时候，好像突然想到答案了。很多艺术家也是从梦境中得到灵感的。研究表明，人的大脑就像是一台高速运转的摄像机，它会无时无刻地录下来周围所发生的一切。只不过有时候我们都不知道自己的大脑究竟录了些什么。说唱艺人的梦境就像是某种刺激、某种契机，唤醒了之前录的关于《格萨尔》的记忆。除了上述的这些因素之外，《格萨尔王传》本身的艺术结构和吟诵形式上的重复也非常便于记忆。虽然说整部《英雄史诗》有一百多万行，但是其故事脉络十分清晰。天界、人界、龙界，战争的起因是缘起。此后，格萨尔降生人间，开始降妖出魔，四处征战，这是故事的主体。之后，格萨尔完成自己的使命，重返天界，这就是故事的结束。只要记清了人物、时间、地点、战争时所使用的武器、战马名称和特点，中间即使漏了一些段落，也无关紧要，不会让整个故事讲不下去。当然了，这些都是我们尝试从科学角度去寻找的一些合理解释。至今为止，说唱艺人的记忆之谜仍然是没有定论的。在藏民们心中，这些人就是受到神之启示的天选之人。不过，毫无疑问的一点是，每一位优秀的说唱艺人都为藏族文化的传承和保护做出了突出的贡献。最后呢，在这期节目后面，我想为自己拉一下票。最近呢，我在参加一个喜马拉雅的人气播客评选活动，凡是参与投票的小伙伴们都有机会赢得 AirPods。上次抽奖没抽到的小伙伴们，这次可以试试手气。我把投票的链接放在留言区置顶了，方便的小伙伴们可以帮我投一票，如果嫌麻烦的话就算了。那我们下期节目见喽，拜拜。